0: Я потерялся на самом деле в мысли.
1: Где вопрос про любовь? Да, не знаю. Как продать любовь?
0: Как продать любовь, Маш? Против. Всем привет, меня зовут Ваня, это подкаст против театра, который мы запускаем вместе с летним фестивалем искусств «Точка доступа». Это фестиваль спектаклей и перформансов в городе, а не в театре, который пройдет в Петербурге с 15 по 30 июля. Сегодня напротив меня Маша Слоева, куратор, продюсер, императрица нового императорского театра, специалистка по сайт специфик искусству. Маша, привет!
1: Привет, Ваня!
0: Если честно, начну выпуск с той же цитаты, которую задавал Артёму. В вот выступительной статье к одной из книг Розалин Краус сказано, что она пишет не столько о фотографии, сколько против. Не против самой фотографии, но против определенного способа о ней писать. И прежде всего, писать ее историю. Маша, что значит «против театра»?
1: Ну, «против театра» — это такая удобная поза, с которой мы начинаем любую нашу независимую деятельность. Это та фраза, которой мы оправдываем наше личное существование. Хотя, конечно, я бы не сказала в рамках сайта специфического искусства или независимого искусства, что мы идем против театра в целом. Сегодня по театром все же понимаются большие там, государственные структуры, которые живут с постоянными трупами и репертуарные системы проката. И, соответственно, вот мы как будто идем против них. Но позиция это удобная для вот, э, манифестов. А в реальности я сегодня, по крайней мере, ощущаю себя не как идущий против какой-то системы, а как предлагающий альтернативу. То есть я понимаю, что существует государственный театр, что у него есть данные, условия, против которых он сам не может пойти в сегодняшней системе экономической, социальной. И вот эти условия, наличие труппы и репертуарного проката и каких-то постоянных зданий, они порождают совершенно определенного типа э, искусства. И вот оно существует отдельно. Прекрасно. Э, Сайт-специфик или любое там независимое искусство, оно э, предлагает просто что-то другое. Мы, например, можем позвать непрофессиональных артистов, которые нам нужны для конкретного одного спектакля. Например, в точке доступа будет спектакль «Пожалуйста, Гамлет»,
0: «Пожалуйста, дальше», в скобочках, «Гамлет».
1: Да, и ну, это все анонсировали, там да, будут профессиональные юристы, например. Uh-huh. То есть вот для одного спектакля мы можем взять профессионального юриста, но мы не можем взять профессионального юриста в штат театра, только, может быть, в договорный отдел, да, чтобы он постоянно играл какую-то свою роль. И, соответственно, возникает то искусство, которое может использовать артиста, перформера или кого угодно один раз. То есть
0: независимый театр создает уникальную ситуацию,
1: По идее, да. То есть мне очень не нравится, когда независимый театр просто дублирует схемы государственных театров только вот как будто с позиции, а мы лучше это делаем, мы лучше, то есть у нас постоянная труппа, у нас постоянный прокат, у нас нет только там здания и еще финансирования, но по сути они воспроизводят такую же модель экономическую, которая ну, существует государственных театров и против этого вот мне кажется мы бы пошли да хотя новый императорский театр внешне похож на нормальный императорский театр но мы в целом... с ну, этим мы как играем как раз, да. да но например тут же там спектакль троянки мы могли выпускать три года а государственный театр не может себе позволить выпускать какой-либо спектакль три года
0: а кто существует еще по такой модели независимый театр который в себе репрезентирует модель экономическую или не экономическую а такую любую другую структурно воспроизводит как раз государственный театр
1: любой театр, который на базе актерского курса был основан, например, да, там не знаю театр цех тот же эти у театру недостаточно постоянный, по-моему, набор артистов это в смысле не так прямо плохо, но это не какой-то шаг радикальный в сторону, да, это шаг радикальный в какой-то такой театр бедного толка, да, mm-hmm. но это не изменение парадигмы как таковой. Вот здесь люди играют на сцене, здесь люди смотрят, и все это просто, ну, похуже организовано, или получше, неважно. Но в целом это не меняет ситуацию. Я не думаю, что зритель поймет разницу. Сходив там в театр на литейном, uh-huh. и сходив в театр цех, да, это будет немножко другая там, эстетика. Ну и опять же, просто стулья будут другие. Но реально ли он поймет, что вот сегодня был государственный театр, а сегодня независимый. Думаю, что нет. Это может быть природа независимого театра во многом. В том, что анализ. он другой. Да.
0: И выигрывает как раз-таки тот независимый театр, который другой.
1: Все проигрывают. Все проигрывают? Конечно. Пер- кому? Кому? сериалов Netflix, безусловно.
0: Театру не хватает вот этого эстетики и системы организации, которая есть у того же Netflix, вот просто сериальности как таковой.
1: На самом деле все мечтают, чтобы появились какие-то приличные полукоммерческие предприятия, да. Но мы не знаем реальной реального примера существования. Это не отрицает того факта, что, может быть, это можно построить. Но нужно смотреть, потому что можно еще выстроить какие-то хорошие экономические модели, но очень важно, чтобы художественная составляющая, она тоже жила в какой-то реальности сегодняшней. То есть я просто сейчас... Не, не до конца могу сформулировать, но вот есть рядом государственных театров, да, московских, очень успешных, сверхуспешных, но когда мы там смотрим их спектакли, они могут быть не совсем ужасные, но кажется, что они созданы для людей из 80-х. И это все в принципе, неплохо, но это совершенно, ну, например, не про моё там ощущение мира, не про ощущение, там, не знаю, мира 14-летних детей, еще кого-нибудь против театра. как вообще во многом складывается история сайта специфического искусства или независимого. Мы, например, сегодня имеем вот эти вот огромные здания, да, театра конца XIX века, да, если хорошо, 19, или там 20 века, в которых, в принципе, одна из функций была разделение общества, да, вот, стратификация общества. Оно как бы жило в этой парадигме, и театр выполнял совершенно определенную социальную функцию. И когда мы сегодня приходим в это же здание, то да, мы хотим Мир уже изменился, там условно говоря, мы ушли от сословного деления общества к капиталистическому, да и самые удачные билеты ты можешь просто купить. И соответственно, вот мы жили вот этой парадигме. Независимый театр, он пытается все же работать и воспроизводить какие-то структуры, создавать, которые соответствуют сегодняшнему времени.
0: Я уже говорил тебе, что, на мой взгляд, это специфик театра такой непрямой, но все-таки ответ на тот тип чувственности, который предоставляет нам капитализм. Вот превращение чувственного да, в продукт. Вот, Маша, у тебя есть какие-то похожие ощущения вот с продюсерской точки зрения о современном там, независимом условном театре? Какие-то прецеденты или, наверное, тенденции, когда ты понимала, что проект находится во власти капитала?
1: Безусловно. Мы чувствуем, что внимание, оно распределено очень сильно на совершенно разные области, и поэтому для меня, например, разговор о конкуренции театра сегодня вообще не разговор. Я, например, просто думаю, что конкуренты наши — это, не знаю, покупка «Адидаса», поход в кино и так далее, да, есть вот какие-то такие базовые вещи — если это говорить про не знаю экономику внимания и весь разговор да в принципе про то на что мы тратим время это вот один разговор да если все же перейти непосредственно к театру к его опытам, то мы можем и перейти к вопросу о чувственном. я не совсем понимаю точно как должна быть вот эта смычка да между чувственным и капитализмом потому что в реальности когда ты имеешь дело со сайт-спецификом продюсер должен очень точно Находить слова, чтобы сформулировать описание того продукта, который вообще непонятен. Просто это очень хорошо видно, конечно, на примерах Федора Юлютина, да, и его способов формулировки, названия того продукта, который он продает. И и там у него есть слова experience. Все равно, конечно, это театр, потому что. Тоже Федор на какой-то из лекций на вопрос там, а почему вы называете это театром, ответил, ну потому что когда ты выставляешь билеты на спектакли, они дороже, чем на экскурсии, например, если в контексте ремонта, да, это базовая вещь и особенно, ну ты не хочешь, когда еще отвечать, знаешь, на эти вопросы, театр это не театр, ну вот. Один из прекрасных ответов продюсерских, мне очень нравится. Это просто билет полторы тысячи, экскурсия — вопрос, да, а спектакль — легко. И, и, соответственно, дальше, если анализировать опыт именно продюсирования московского, да, всех иммерсивных шоу или сайт специфических историй, это, конечно, опыт формулировки какого-то, какой-то... Они по-другому пытаются описать продукт, безусловно. И... Зачем? Да? Зачем они это делают? Ну, Во-первых, чтобы вывести вот ту уникальность, да, которую мы пытаемся здесь вот формулировать про независимое искусство, что оно вот такое, не такое, да, условно говоря. А с другой стороны, конечно, у общества сегодня есть какой-то запрос на то, чтобы не просто получать какую-то репрезентативную там, модель, вот мы ему показали, они ушли. А чтобы быть частью спектакля, события, чтобы попадать в какую-то новую встречу, именно новое поле коммуникации. Поэтому, конечно, чтобы объяснить, что мы здесь вообще-то не будем смотреть друг на друга, а мы будем каким-то образом создавать события вместе, появляются вот эти вот слова, термины не знаю, красивые, броские, совершенно формулы чтобы просто найти почву под ногами и упаковать этого что-то.
0: Михаила Импольского есть книга «Парк культуры», и там он пишет, «В какой-то момент культура начинает эволюционировать в сторону смешения искусства с повседневностью. Символическая экономика начинает вбирать в себя, помимо искусства, моду, изысканную дорогую еду, все то, что принято называть стилем жизни, лайфстайл». И далее пишет, «Появление парка культуры производит глубокое изменение в бытовании культурного производства как такового. В традиционном режиме, когда культура ассоциировалась по преимуществу с искусством, отведенные для нее пространства были четко обозначены. Книги в библиотеках и книжных магазинах, Выпись в музеях и галереях, кино в кинотеатрах, спектакли в театрах. Собственно, ну, мне кажется, это то, о чем ты говоришь про трансформацию, точнее, необходимость трансформации опыта вот в этот самый продукт.
1: Ну, здесь, конечно, хотелось бы добавить к этой цитате, что, да, это вообще применимо и к музейному делу, и к театральному обязательно, и, кстати, вот здесь вот они очень часто встречаются, есть очень много проектов, которые начинали реализовываться еще в конце 80-х годов, которые проходили в обычных квартирах, и... И сегодня они как бы прогрессируют. Да? То, что ты использовал один раз локацию квартиры, не означает, что она запрещена для следующих художников. И идея именно вот первых таких попыток выйти за рамки любого обозначенного искусства, да, оно было связано именно с вопросом повседневности, что ты хотел приблизить искусство к реальности бытовой, в которой ты сегодня живешь. Плюс, конечно из каких-то последних опытов. Печально известная, но очень интересная история, которая произошла со спектаклем «Ливия-13». Это спектакль новой сцены Гёте-института, которую я продюсирую уже вот три года. У нас, если кратко рассказывать этот опыт, то было следующее. Мы поехали в Воронеж на фестиваль документального театра. Собралась группа подростков, учителей, 300-местный зал. Вот артисты играют достаточно, ну, не то, что провокационный текст, но текст, который очень, очень взят из реальности современных подростков это история про буллинг и на десятой минуте спектакля из последнего ряда встает учительница и кричит остановите это ну им дальше мат идет это была суперситуация, потому что противостояние актер зритель сцена зал оно стало безусловно. То есть его определили, вот эта учительница встала и сказала, все, я вот против этого всего. И дальше вышел Миша Патласов, поговорил в микрофон, что ну, вначале мы вас предупреждали, что если вам будет некомфортно выйти сейчас, и мы еще раз это повторим, если вам хочется сейчас выйти, выйдите, пожалуйста. И там часть людей вышла, да. А актеры дальше продолжили, наоборот, очень четко идти по тексту. Они как бы отстаивали свои принципы, зал отстаивал свои, и вот они до конца шли с с таким вот адским гулом. И что было очень интересно в этой ситуации, что после того, как э, вот эта учительница, она сказала, что это нужно остановить, каждый зритель из пассивного такого, ну, я посижу до конца этого спектакля и посмотрю на это, перешел совершенно в активную фазу, потому что между зрителями возникали следующий разговор я хочу уйти, нет, я хочу остаться, и они понимали, что то, что они остаются, это уже действие, то есть это стало уже похоже на перформансы, там, Марины Абрамовича, вообще все перформансы, когда ты или остановишь то, что она делает сейчас, да, или ты будешь сообщником, и вот, соответственно вот эта вот ситуация, она перевела зал весь из просто людей смотрящих в сообщники.
0: Все порансиеру.
1: Да, все порансиеру. Это было супер интересно. Я не знаю, когда мы сможем еще встретиться настолько чистой формулой, знаешь, активного зрителя не призывая его к действиям там сходить и еще человека. Да, то есть, в принципе, в театре, где расставлены обычные условия зритель сцена, такое тоже возможно. Но все-таки сайт-специфический или театр он зачастую создает ситуации для создания нового типа коммуникации,
0: Маша, что это вообще такое продюсерский театр?
1: Меня, в принципе, смущает формулировка «продюсерский тип театра». Это важно. Потому что здесь очень можно запутаться, потому что это используют и в рамках разговора государственных, коммерческих и так далее и разных некоммерческих инициативах. Если все же возвращаться именно к сайт-специфику, здесь будет чуть-чуть, ну не то что проще, но понятные рамки для разговора, да, вот если говорить в рамках сайт специфика иммерсива и всего такого. Ну вот у нас был опыт у нового императорского театра работа в универмаге. Но это очень сложно. Сложно точно так же, как если кто-то интегрируется в музей. Это, это очень сложная вещь, потому что и музей, и универмаг живет по своим законам. Законам, про которые ты хочешь, собственно, рассказывать во многом, которым ты иногда хочешь подчиняться, иногда ты хочешь их нарушать. Но в целом для продюсера это огромное поле проблем. Потому что в целом, там, начиная с того, что не создавайте шум, э, а почему вообще, зачем нам вы нужны и так далее. И поэтому в реальности, если э, тебе важен контекст, если ты работаешь с контекстом, что логично. То есть можно или создавать совершенно новую реальность, новый контекст, как э, иммерсивное шоу делают, но если ты хочешь э, работать с контекстом места, создавать новые ситуации в этом месте, то это намного сложнее, чем в государственном театре, потому что в государственном театре есть какие-то все таки стандарты, которые не выполняются или выполняются, но есть какие-то э, константы да, там у тебя, есть какое-то световое оборудование. Оно может быть разного качества, вообще разного набора, но оно есть. А здесь у тебя есть сложная среда, с которой нужно управлять, как ты ей. Если ты хочешь добавить вас свет или звук, это адская проблема. И поэтому продюсирование сайт специфика на мой взгляд, это намного-намного сложнее.
0: В этом плане на последнем «Дягельском» была лекция Федора Елютина, и на которой он как раз говорил о том, что все проекты импрессарио, которые они адаптируют для Москвы, они невозможны для повторения в любом другом городе, просто потому что нет среды. Тот же, ну, там, ремоут-Петербург загнулся после там двух сезонов. То же самое происходило там с ремонтом в Перми. Большинство вот этих проектов, про которые сейчас ты говоришь, это они привезены фестивалями и могут существовать только в фестивале. То есть, когда там проект «Сигна» приводится на этом, в гостях Европа территории, ремонт Пермь благодаря Дягельскому фестивалю, в любой другой ситуации, они просто невозможны для воспроизводства, потому что фестиваль дает на короткий срок какой-то вот эту возможность прокатать этот спектакль.
1: Пару комментариев к твоему вопросу По поводу ремонта петербург например. Да. Это, ну, мне так кажется, что ремонт петербург это как раз-таки проект, который доказывает мою мысль о том, что сайт-специфическое независимое искусство должно существовать отдельно отдельно
0: а, от государственного театра да
1: и то что это разные вещи и здорово что БДТ действительно ввязался в это но в целом если бы поступать разумно еще раз была такая возможность это делать то это не надо делать в государственной структуре ты ставишь этот иммерсивный сайт э, специфический спектакль приходят к тебе артисты говорят да как, а вот в новой премьере какая у меня роль? Никакой, там наушники, да. А, понятно, окей. И дальше ты его должен вставить в репертуарный прокат. У тебя должны выходить эти штатные или нештатные сотрудники на кладбище, да, собирать это оборудование, потом опять, потом туда, обратно. Ты должен совершенно как-то менять способ продажи под этот спектакль, да, условно говоря, вот у тебя там есть спектакль, спектакль, ну, лекция, уже люди понимают, что это коллекция, да, могут билет на лекцию купить, и ремоут, и, соответственно, вот у тебя отдел маркетинга сидит, да, там, и они как бы продают какой-то понятный продукт, условно говоря, а тут вот ты как будто продаешь ручки все время, а тут тебе говорят, э, что у тебя акварельные краски, и это совершенно разные рынки сбыта, примерно разные, хотя в целом можно там создать огромную империю и продавать то и другое. В целом, ремоут Петербург, мне кажется, был неудобен всем. И это не из-за того, что люди там плохие, не понимают какого-то искусства, а из-за того, что это действительно совершенно антагонистическая модель существования такого проекта внутри государственного театра. Другое дело, что, например, сама я могу сама себе противоречить сейчас, сказать, что вот в Хабаровском тюзе, например, есть уже спектакль Вани Куркина, который играется там без артистов и выстраивается 10 комнат, там есть спектакль «Дознание». Да. В «Кобарском он прям «Дознание» возникло из-за того, что у них проставился гараж, и вот они играют. И при этом у меня есть конфликт с этим спектаклем. Да. Мне кажется, что режиссер, если вот можно было бы не использовать там артистов, он бы их не использовал. Потому что в целом он, спектакль работает без артистов. Артисты уничтожают его абсолютно. Но при этом, опять же, ты выпускаешь «Дознание». Все спрашивают, прекрасная пьеса, какая моя роль? Вот, ну ладно, здесь сыграй здесь, походи с тележками. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что здесь есть ну, такое соглашение с тем, ну ладно, вот ставлю в государственном театре, ну, ставлю в этом гараже, ну, ладно, пускай пару артистов. И поэтому, как бы вот развивая эту тему, да, это как бы лишние доказательства мои мысли о том, что. Все должны заниматься своим делом. Государственный театр пускай справляется с проблемами общества, которое сидит в яростной системе, да, вот пускай он занимается этими проблемами. А мы будем заниматься проблемами существования там, искусства вне среды, обычной, да, какой-то понятной для него вот это другое. Но в реальности, конечно, я не уверен, например, что в регионы очень быстро перейдет весь сайт-специфик. Да, если говорить про какое-то его распространение. Если говорить ну, про какие-то космические изменения да, на уровне России, например, всей этой индустрии, это, конечно, если появятся какие-то финансовые ресурсы, которые будут специально поддерживать именно эту эстетику. Потому что эстетику государственных театров поддерживает государство на уровне федерального бюджета, на уровне бюджета регионов. Соответственно, как только в каком-то масштабном порядке возникнет поддержка вот такого независимого искусства, или, например, поддержка независимых фестивалей, которые продюсируют и поддерживают это независимое искусство, тогда можно говорить о каких-то глобальных изменениях. Точно так же, если мы посмотрим на опыт европейский, например, кто выпускает эти спектакли иммерсивные или сайт специфические, это фестивали. Они как бы заказывают, они объединяются между собой, скидывают бюджеты. И мне кажется, что вот эта модель копродукции, она, с одной стороны, модель очень бедного мира, потому что мы явно обеднели все С другой стороны, это модель э, мира, в котором хороших художников очень мало. Все за них борются. Хороший художник не может поставить для пяти фестивалей пять хороших спектаклей. Это логично, это очень правильно. Взять одного Хайнера Гёббельса, спродюсировать с с ним один хороший, очень дорогой спектакль и показать на пяти приличных фестивалях. Это супер правильно, потому что у художника тоже есть предел. И дальше все разделяют вот эти вот затраты. Это бедный мир, и это мир, в котором есть высокая борьба за уникальные какие-то опыты уникальных художников, вот, уникальных продюсеров точно так же.
2: Против
0: Маш, давай тогда поговорим немного о точке доступа, о ее, о свободной программе. Ты мне сама говорила, что свободная программа этого года — это самая интересная часть фестиваля, и говорила про выровненное программирование. Вот хочу просто послушать, про какое выровненное программирование ты говоришь.
1: Мне кажется, что э, тот фестиваль, который будет в этом году, он отрежает реальную ситуацию Петербурга 2019 года. Что мне очень-очень нравится. Начнем с простого, да, с основной программы. Там всего четыре названия. Не миллион названий, а четыре. Четыре внятных, понятных названий. Замечательно, как бы мне нравится, что их четыре. А в свободной точке в свободной программе точки доступа есть вот та самая жизнь, которая, которая непрограммируемая, которая совершенно непонятна. То есть ты придешь на там нужно просто идти на все, где у тебя есть время. Вот есть время идти в 7 часов на непонятное название, иди. Это может быть страшно, ужасно, и вообще лучше никогда в жизни на это не заходить. А может быть совершенно какое-то открытие для тебя, спектакль, который может вообще быть на уровне какого-то профессионального сообщества не воспринят, но при этом на каком-то твоем личном уровне тебя задеть. И вот мне кажется, что любой спектакль, точнее, мы не знаем, какой спектакль, но точно какой-то из них может тебя задеть, ты не знаешь, какой это такая игра. Дальше мы видим фестиваль, который уже ну, каким-то образом институализировался, да, каким-то образом закрепился на культурной карте города, который сотрудничает со всеми там и государственными структурами от грантодателей до государственных цен, да, он как бы вот эти все ресурсы, Делится с ними, да, с вот этой независимой сцены, которая имманентно, не прекращающаяся совершенно существует в Петербурге, которая какая-то частично получает там дотации, частично плюет на всех и даже не берет деньги со зрителей, да. И вот точка доступа она скрывает вот это вот все это поле, и как бы заявляет городу, что оно существует. Это, по-моему, очень здорово. По-моему, это то, что надо как бы формулировать. Другое дело, что мы уже, мы начинали, я начинала тебе это рассказывать, да, что существуют еще, например, шоу-кейсы, да, как формат организации фестивальной программы. Шоу-кейс — это такая программа, которая собирается для профессионалов, чтобы им условно говоря продавать какие-то названия. То есть мы например, собираем все самые актуальные классные спектакли Петербурга этого сезона, привозим туда профессионалов и показываем им за пять дней, чтобы потом эти профессионалы забрали это на свои фестивали. Как я понимаю, свободная программа этого года не выполняет еще этой функции. То есть, как бы понятно, очевидно, что какие-то случайные профессионалы э, будут на ней, и, возможно, что-то родится, и кто-то кого-то заберет, что было бы здорово. Но это еще не программная какая-то линия. Но чтобы э, это делать на уровне э, какого-то осознанного сбора профессионалов, тоже нужны деньги. И в целом, я на самом деле убеждена тоже, что шоу-кейсы это то, в чем заинтересован в первую очередь город. Он должен продавать свое там петербургские режиссеры, петербургский театр еще что-то. Поэтому по идее это должна быть сильная инициатива, по-моему, от, от городской власти, чтобы действительно какой-то вот бренд города на уровне искусства защищать. Поэтому в целом я верю, что точка... вот они сейчас попробуют свободную программу и может быть это развернется в сторону шоу-кейса, а может быть это развернется в сторону мы сейчас будем во фринже брать плату, да? Все возможно. Но этот год, он классный, потому что он неустоявшийся. Я вот люблю неустоявшиеся структуры, в которых ничего не понятно, и ты вот плывешь по
0: ней. Как продать любовь в театре? И не в качестве вот такой типа секс-работы, да, я имею в виду, а чисто эстетически, в художественном смысле. Как создать пространство, в котором можно продать любовь? Вот.
1: Нет. Можно создать ситуацию, Ситуацию. В которой возникнет любовь. А, но ее можно программировать, но самое удивительное будет, конечно, когда это просто возникает. И опять же, этим силен э, э, сайт-Специфик театр. Но при этом мы знаем, что есть э, работы, которые э, заведомо программируют подобную встречу. А опыты, про которые, в которых может возникнуть вот это чувство любви или дружбы, или наоборот, как бы сопротивление, они устроены все же, они все же построены на каком-то диалоге. Например, есть такой британский, он активист, режиссер, Бриан Лоубель у него. Он очень любит секс в большом городе, он знает этот сериал э, от и до, полностью, по всем сценам, и он придумал такую историю, что э, ты приходишь куда-то, тебе выдают анкету, анкету очень длинную, ты минут 40 ее заполняешь, про там вопросы от того, как ты себя сейчас чувствуешь, до там какого-то партнера предпочитаешь секс, не знаю, ну все-все-все-все разные штуки. Поскольку он, Бриан, видел все серии очень хорошо, знает досконально всю структуру Секса в большом городе», при этом у него есть какая-то, ну, он человек чувствительный, он хорошо понимает партнера, вот он анализирует эту анкету и понимает, какая проблема сегодня стоит перед человеком и какая серия Секса в большом городе» может ему помочь. А дальше начинается лучше. Они договариваются о времени встречи в доме этого человека. Он приходит в гости к этому человеку, в пижаме, человек тоже в пижаме. Они, они открывают ноутбук, залезают в постель и смотрят одну серию Секса в большом городе. И в конце, поскольку это он очень точно это все знает человек просто обычно рыдает. Он его, ну, как бы там нет никакого вообще интимного подтекста, и у него многие это, это спрашивают. Он говорит, нет, никогда этого не было. Ты просто сидишь, и человек в конце рыдает. Он говорит, ты знаешь, Маша, у него, а он а, режиссер, который там, он боролся с раком, а у него очень много тем про рак вообще список. список. Говорит, я столько там про бедных детей, про больных людей, еще что-то, говорит, столько спектаклей дел, но рыдают только на сексе в большом городе. Говорит, спектакль, на котором всегда возникает это чувство единения с партнером, вот все просто. Вот это, например, один из э, таких э, прекрасных примеров.
2: Против